0: Hemos escuchado este largo pasaje del Evangelio del capítulo 15 de San Lucas que suelen separarse en tres parábolas la de la oveja perdida, la de la moneda también que se pierde dentro de casa y la del hijo pródigo pero en verdad si se proponen esas tres juntas es porque forman una unidad y no se podría comprender de el mensaje de una u otra si es que no van en esa unidad así que vamos a explorar cómo, cómo se da Ciertamente el pasaje es largo, por lo cual solamente podremos decir algunas cosas. Invito luego a que ya en casa revisen con calma este capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. En los evangelios de los domingos pasados, o en los pasajes evangélicos de los domingos pasados, hemos escuchado ciertas exigencias que, que debe o que, o que se dan para aquel que quiere seguir a Jesús. Si recordamos, por ejemplo, el del domingo pasado, se mencionaba aquel que no esté dispuesto a dejar padre, madre, hermanos, hermanas, amigos, tierra, etc. En mi nombre no es digno de mí. Claro, nos decía, qué exigente, ¡qué exigente el Señor! Aunque el día de hoy, en este domingo, encontramos la contraparte. Porque si Dios pide ser amado de esta manera tan exigente, es porque simplemente el amor que Él nos da, desborda. Es, quizá en la perspectiva contemporánea, ya es exagerado, al punto que es muy difícil de comprender. Vamos entonces a profundizar en qué consiste el amor de Dios a partir de estos, esas tres parábolas que forman una unidad. Nos encontramos con la primera parábola, de la oveja perdida. Y Jesús da hasta risa, porque lo dice de una manera tan natural, ¿no? ¿Quién de ustedes que no tiene 100 ovejas y si se le pierde una, deja las 99 y va en búsqueda, y se, te la deja en el desierto, y va en búsqueda de esa perdida? ¿Quién no hace eso? Yo diría, yo no lo hago, ¿no? Yo no lo haría, tengo 99. Por una, no arriesgaré las demás. O ¿No? en esos cálculos humanos, yo no lo hago, ¿no? Y luego insiste. Y cuando la encuentras, la llevas... No invitas a tus amigos y les cuentas, ¿ha encontrado la oveja que se me había perdido? <risa> Yo no lo hago, ¿no? No quisiera hacer el ridículo, ¿no? Te oye, tenías 99, ¡qué loco! ¡Qué loco hace eso, ¿no? ¡Qué loco, ¿no? Y la, y la mujer que está en casa, también se le pierde una monedita, ¿no? ¿De qué denominación será? No lo sé. Ponle ya cinco soles, si quieres, ¿no? Se le pierde una moneda y pone la casa patas arriba. Barre esto, lo otro, la cama, el colchón, los muebles, la alfombra... Y cuando la encuentra, bueno, yo me imagino al esposo por ahí, viéndola de reojo, dice, está loca, ¿no?, está loca que está haciendo. Y después agarra y la encuentra y llama a las vecinas y es una fiesta. Uno dice, ¿Qué qué, qué, ¿qué, qué locura es esta? ¿Qué disparate es este? Es que ese es el disparate, no de un amor solamente intelectual, yo diría no solamente de un amor apasionado, porque el amor adolescente es apasionado, pero este no es un amor adolescente en el sentido de inmaduro. Este es la clase de amor que, por ejemplo, lleva a una madre en tiempo de hambre a dejar de comer para que su hijo pueda comer. Es el amor de un padre que en tiempos de escasez se rompe el lomo para que su hijo tenga un futuro mejor. Y es la clase de amor, de locura de amor, que lleva a un Dios que no necesita de nada ni de nadie a encarnarse, a pasar hambre, frío, pobreza, ser maltratado y morir por nosotros en la cruz. Ese es el tipo de locura que realiza Dios. Es una locura que no es en el sentido de disparate. Es una locura que se entiende como una, un desbordamiento de la capacidad racional. Y eso es lo que estamos encontrando hoy. Es esa, ese amor misericordioso de Dios que es, humanamente hablando, muy difícil si es que no es imposible de comprender. ¿Quién hace eso por una oveja? ¿Quién hace eso por una moneda? Y que Dios hace eso por uno de sus criaturas, que no le da nada, que no le merece nada. Es impresionante. Uno siempre tiene que maravillarse ante lo que encuentra en la palabra de Dios. Es un Dios que ha hecho el ridículo por ti y por mí. Y que no le importa hacer el ridículo y lo seguirá haciendo por amor a ti y por amor a mí. ¿Es que acaso no hace el ridículo haciéndose presente en la Eucaristía? ¿No hace el ridículo esperando allí en el Sagrario, esperando en el Santísimo a que lo visitemos y lo dejamos solo? ¿No hace el ridículo haciéndose presente en el mundo a través de hombres frágiles como los sacerdotes y hombres y mujeres frágiles como los miembros de la iglesia, quedamos mal testimonio de él, y aún así ha querido orar a través de nosotros, claro que sí, y eso lo hace porque quiere llegar a nosotros. Fíjense, en, el, en la parábola del hijo pródigo, algunos dicen debería, y yo creo que acertadamente, debería llamarse la parábola del padre misericordioso. Encontramos a este padre cuyo hijo le pide su herencia. Cuando uno pide la herencia, cuando los padres ya pasaron, este hijo está matando a su padre en vida. Dame la herencia que me corresponde. ¿Y qué es lo que hace este padre? Las palabras, el sentido en español termina siendo muy pobre, lamentablemente. Y habla habla de que reparte su fortuna, pero en el original, ¿qué significa esta fortuna? No es solamente lo que tiene acumulado. Es aquello que él ha ganado con el fruto de su esfuerzo. En esos bienes materiales está su vida. Está la vida del Padre. Está su esfuerzo. Está su sangre. Esa es la fortuna que este hijo pide. Dame aquello que me toca. Y este Padre se lo da. Se lo da. Toma. Es tuyo. Y lo deja partir en un acto de amor. Porque el amor deja libre. No aprisiona, deja libre. Y luego tiene este, este gesto nuevamente que desborda la razón de misericordia que nos invita a cada uno de nosotros a practicar la misericordia. ¿Qué la misericordia? Es ese amar la miseria. ¿No? Decía alguien que es este amar al que más lo necesita cuando menos se lo merece que está muy bien no y que normalmente cuando uno escucha uno dice ¡ay qué bonito! no inclinas la cabeza ¡ay qué bonito! ¿No? y es bonito sí pero no es solamente bonito es también doloroso es también doloroso porque hermanos cuando Practicamos los actos de misericordia, dar de comer al hambriento, vestir al, al, al ambiente, obesidad, desnudo, tal. Hoy, hoy que la solidaridad es uno de los valores que más está, gracias a Dios también, ¿no? Siendo promovida, excelente, pero hay un cierto peligro. ¿Cuál es ese cierto peligro? Y lo digo por mí mismo, primero. Porque podemos terminar siendo misericordiosos o haciendo actos de misericordia, sí, por el bien del prójimo, pero también, de alguna manera, por aquella satisfacción interior que uno tiene, ¿no? Caramba, qué misericordioso soy, ¿no? Qué bueno soy, he hecho un gran acto, ¿no? Y uno termina haciendo las cosas bien porque dice, bueno, está bien visto hoy ser solidario, está bien visto hoy hacer, dar de, ser misericordioso, hacer actos de caridad y además recibo pues una satisfacción interior, ¿no? Las endorfinas se disparan y me siento muy bien conmigo mismo. Sí, pero eso todavía, y no digo que esté mal, está muy bien pero termina siendo todavía una misericordia imperfecta. ¿Cuál es la misericordia que practica Dios con nosotros? Es aquella misericordia que hasta duele practicarla. Es aquella misericordia no ya el que necesita algo externo tuyo, es algo es practicar la misericordia con aquel que te ha arrebatado parte de tu vida que te ha quitado algo valioso y que si por ti fueras no quisieras perdonar que quisieras darle la espalda que quisieras mandarlo si por ti fuera hasta el infierno a esa persona que te ha herido profundamente que te ha arrebatado todo o casi todo, ahí cuando duele, es en la misericordia que Dios practica con nosotros. Y desborda, pues, desborda. Porque, hermanos, el camino cristiano no es un camino color de rosas, no es un camino para sentirme bien conmigo mismo, que lo haremos también, sí, no digo que, que sea todo, pues espinas, también por supuesto hay grandes alegrías y grandes dichas, pero esas dichas y esas grandes alegrías y grandes gozos, siempre van, en el, por lo menos en esta vida, en este mundo, en esa amalgama ¿no? de alegrías y tristezas, de gozo y dolor, del cual no se puede escapar, pero es esa misericordia, ...la que Dios nos pide a cada uno de nosotros. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo lo hacemos? El final del pasaje del Evangelio del Día de Dios nos, nos da la clave. Este hijo mayor que no comprendió la alegría del Padre... ...¿por qué no la comprendiste? Porque no tenía los mismos sentimientos que el Padre. Eso es. Y entonces para comprender... ...y para practicar la misericordia de Dios... Hay que tener los mismos sentimientos que Dios, hay que tener el mismo corazón de Cristo, hay que dejarnos transformar el corazón a imagen y semejanza del corazón de nuestro Señor. Y por eso acudimos hoy y siempre debemos hacerlo al corazón de Jesús, para que nos transforme, para que nos ayude a vivir la misericordia de verdad. No la, la que solamente dispara endorfinas y nos hace sentir bien con nosotros mismos. Que está muy bien, no digo que no, no se practique. Practíquese. Bendito sea Dios que se practica. Pero no es solamente esa la misericordia a la cual estamos llamados. Aquellos que tenemos la vocación a la santidad, que somos todos los bautizados. Todos estamos llamados a esa vocación de amar como Dios nos ama. Y le pedimos el día de hoy que nos conceda ese corazón como el suyo, que Dios nos bendiga